0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜四，我们的科学人杂志的单元啊。那今天的话呢，很不一样的是，我们呢在跟呃这个李家伟老师做连线的同时，我们也跟他开了视讯，那这个视讯对我们来说呢，是一次蛮大的突破。我突然之间觉得，为什么？不早点这样的做啊，因为呢，老师的家里面呢有好多好多的宝贝，那所以呢，今天呢既然开了视讯呢，我们不但是可以看得到李佳蔚老师的脸，还看得到李佳蔚老师正在做的一些相关的研究，还有呢他的呃整个的嗯家里面的各式各样的宝贝啊，不管是什么琥珀啦，不管是他的收藏啦，呃都可以看得到哦，所以呢，嗯接下来的话，我们会有要进入一段呢非常非常身临其境的呢这个科。科学人杂志的访谈，最好很开心的邀请到了是李佳维老师。老师早安
1: ，蓝轩早，各位听众们早。今天早上的安排有点出乎我意料之外。嗯、一个礼拜之前说要试训，<笑>但是我没有接到任何通知。刚才五分钟前说要试训了，我手忙脚乱，怎么办呢？<笑>想想，既然要临场感，大家去看看我在干什么吧。
0: 对摄影，嗯，嘉伟老师是手持的摄影镜头哦，很厉害哦。这是我的工作室。嗯，早上一早，我正在
1: 看琥珀啊，我开心的收藏。想想就从这里开始吧。蓝轩、嗯，我们这期《科学人》杂志有一篇文章是谈呃年俊
0: ，这个叫科学
1: 剪影，里头有四张了不起的照片。
0: 对，嗯，就由我这
1: 里来放给大家看看，好吧？
0: 好啊好啊好啊,好啊,啊。嗯，你看看这个。对，现在摆在老师桌上的呢是《科学人》杂志啊、哦，这个呃的这个照片。这照片上面，我在看的时候，我就心里面一直想说，我要问嘉伟老师，那一个一个的球，像是花苞一样的，有那种呃很漂亮的呃绿色。芥末绿也有很可爱的呢，呃，这个是像蘑菇一样的，还有呢，像是那个咖啡色的一个一个呢，呃，这个有秋天的感觉，秋意浓。还有一个呢，上面有一大堆的棉絮，像是爆开来的时候正要开花，那都是年峻的什么东西啊
1: 。好，由我来细细说。<笑><笑>好啊，好啊，我们就以画面来谈吧。
0: 好、啊、好好、啊，这些
1: 是秋天的时候。拍着的显微影像，嗯，那应该是把树林里头的这些标本，啊、呃，也许在野地，也许在实验室拍着，但是无所谓。现在我们正好是秋天，嗯、这个故事要从秋天谈起。嗯嗯，刚才蓝轩说的那些漂亮的花，是一个一个叫子实体，子实体像我们吃的羊菇、香菇就是子实体，是不是？那里头有无数的孢子在里头，所以每一个球里头散开以后，它也许弹开，也许裂开，啊，满天飞的孢子就散落出来。过了冬天
0: ，嗯，春
1: 天来了，嗯、这些孢子在潮湿的土壤上头就萌发，变成一个一个的单细胞的变形虫。这些变形虫在树林里头，在潮湿的土壤上开始滑动。那么一边走一边吃土壤表面的细菌，以及落叶上头的细菌
0: ，或腐
1: 败的东西，终究它就把有用东西吃进来，在细胞里头把它消化了。嗯嗯。那么它中间持续的分裂成长，但是都维持单细胞的状态。嗯哼。那么到了秋天，天气开始变冷了，食物减少了，这些细胞竟然就会开始。聚集在一起，可能几百、几百、几千、几万个细胞，不晓得以谁为中心，就长出了刚才你看到的那个漂亮的子实体。这、嗯那个中心是了不起的一个生物现象。你想想看，在人社会里头，要当领导者，也许他长得漂亮，也许他有政治魅力，他话讲好。等等之类的，大家信服他，就追随他。在这个严峻的世界里头，比谁分泌出来的特定的化学分子比较浓，大家就跟随他、哦。比较浓是
0: 比较可以结成子实体吗？是这个意思吗？不是
1: 不是？诱惑、啊、就好像擦香水一样，直、哦、接男人就跟呃，费洛蒙一样，就这样荷尔蒙就这样子蜂拥、啊。蜂蜂是不是？所以某一个细胞它分泌出来的特定化学分子比别人浓，大家就往它中心聚集
0: 。哦，是这个意思。嗯、最后，嗯
1: ，千几万个形成一大团，那、嗯、开始往上成长、分化、嗯，就变成刚才我们看到的
0: 漂亮枝。一颗一颗，哦，对是这个意思。嗯、现在
1: 我给大家看看我显微镜底下的影像，这是我的显微镜。是
0: 是,是,是，我们那时候就一直说老师要让我们看看他的琥珀，结果我们现在正在看琥珀。你看到没有？嗯，那什么？呃、一,个一个花生米大小的琥
1: 珀。哦。你看它的右边有一个颜色比较深的颗粒。有
0: 有有， yo, 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 什么像一块小蜜蜂吗
1: ？放大以后，<笑>那个
0: 颗粒就变成这个一朵花。哎，好像那个凤梨切片，有没有？<笑>对。像<笑>个凤里西北一片圆圆，中间有个洞
1: 。这是九千九百万年前的年菌的子实体。哦，就是年菌，就是年菌的子实体
0: 。哇！如果
1: 我在这个显微镜底下，嗯，移动这些颗粒的话，那么在这里你就可能可以看到无数的小细胞。
0: 那个一点一点的黑色的是细胞啊！
1: 啊，对对对、哦。那么我需要再放更大以后，大家才看得清楚。嗯、
0: 但
1: 终究，我现在开始找到了、啊、
0: 嗯，好。所以我们看到那个黄橙橙的，就是一般琥珀当中那个树树枝树的枝叶，对不对？它是被被呃、啊、树对不对,对,对,对树脂嘛啊、哦
1: ？对对对。那现在我已经把它放大了以后呢？
0: 啊、uh, ，哎，有一只，有一只虫，你看到没有？有一只我看到了，虫子是，不是今天的重点，虫<笑>不是重点 ，OK。今天的重点
1: 是刚才我说的变形虫
0: ，啊、嗯，你看到没？哎、嗯，你现在看到了吗？现在，我的画面上有一
1: 个圆形的颗粒，圆形的颗粒，这个、颗粒嗯，今天有一个深色的点。
0: 有有一个
1: 圆形的颗粒是一个细胞，是一只变形虫，中间那个点是它的细胞核。哦，
0: 所以
1: 这一些变形虫正在找它的领导者，要聚集在一起
0: 。哦，这样子你。
1: 你看这个，你看到
0: 了。哦，等于每一个淡褐色的中间都有一个比较深褐色的点。对
1: ，那是细胞核
0: 。那细胞核，
1: 嗯。然后在这里。有两个不同大小的变形虫已经凝聚在一起，细胞核还没有愈合
0: 。哦，有、这个、我看到了、啊，有两个，一个大的，一个小的，粘在一起的感觉。然后再来
1: 看这个，我找到了。好、哦，你看到没有？哦
0: ，我看到，
1: <笑>各有一个细胞核。
0: 哦、oh, ，他们正要，他们正要融合在一起，是这样子。哎、你说
1: 是交配也好，说是融合也好，终究要开始愈合
0: 了。哦、oh. oh, ，这样子，所以未来会一个又一个，通通的都串联在一起，是这个意思。那就变成直死体
1: 。换个画面，回到我
0: ，啊、<笑>就变成你。
1: <笑>就是你想想看，这是九千九百万年前，在缅甸这个地方树林里头，嗯、啊、嗯，在、嗯。秋天的时候，放大以后的情景。嗯别、嗯、忘了，上次我们曾经谈过缅甸琥珀，对，说它是形成于九千九百万年前，但是那时候缅甸不在现在的位置上，他们在非洲，
0: 嗯，
1: 它是非洲的一部分
0: 啊，哦、大陆对，然
1: 后呢啊漂移啊、呃、撞上了欧亚大陆，啊、呃，形成了喜马拉雅山。嗯，经过九千九百万年以后，这些琥珀被挖出来了，记录了当时森林里头的景象
0: 。哎、嗯，所以老师，你知道你这样讲，这些呃缅甸琥珀里面的这一些变形虫啊，这些所谓的植食体啊、黏菌呢，会不会跟非洲有关啊？它看起来会有一些共通吗、啊？就是非洲的一的部分，哎，一样的，一样,一样。哦，这样子，嗯，他们绝大多数
1: 都不。会。活在非洲了，因为生命找不到出路啊！嗯，绝大多数的生命是没有出路的，在过往曾经存在的物种， 9 9 9 9都已经消失了。嗯，所以现在正在跟病毒奋战的时候，我们可以听到一些鼓舞人心的话，说生命会找到出路的，人会活下去。但是别忘了，这句话是不对的。在漫长的生命史里头、嗯，绝大绝大多数的生命都没有出路，他们随着时间就灭绝了。嗯、希望灭绝的不是我们，是这些病毒吧。嗯、但是这个事情是我有感而发、嗯，现在当做今天谈话的开场吧。
0: 嗯嗯，对，我们待会呢就要来聊聊呢呃这一期的科学人杂志，因为这些科学人杂志花了相当大的篇幅哦来报道有关于新冠病毒呢怎么样的改变世界，意思就是说呢，即便现在的欧美国家呢已经慢慢的走向趋缓跟病毒共存这样的一个呃概念当中模式当中，而台湾正在开始准备哦，但事实上呢，呃他们谈到的就有关于病毒呃怎么样的在未来其实持续的会在，它并不是说。取完之后就没了，它会持续性的呢存在我们的社会。这个新冠病毒，同样的，它可能改变了我们的一些工作形态，改变了一些我们的文化，甚至改变了我们一些呢呃，比方说 mRNA 疫苗，可能未来会继续的呃扮演非常重要的角色，可能会应用在更多其他的层面，包括呢 PCR 的检测。现在台湾最近正在讨论 PCR 的检测，台湾呢还是一样哦，呃。很麻烦，都要排队排的呃，挤爆了这个急诊室啊、哦！那但未来的话呢，是不是可能会更加的方便，而且呢，方便之余除了检测。COVID-19 之外，还可以检测其他的一些相关的东西，比方说，呃，在这些科学杂志里面，也有台湾的呃这些厂商很快的做出了一些相关的印印啊，也成为呢呃面对全世界，我们可以继续发展下去的一个呃在疫情期间啦，大步向前走的一些医疗科学。所以，我们休息会呢，回来就要请佳慧老师跟我们聊这一块，包括了什么叫做跟。病毒共存啊、哦呃，老师要跟我们谈一些更深刻的意义，可能不是像是我们口中这么轻松的哦，这个带过而已。我们要付出多大的代价呢？我们休息，马上回来。I like
1: insan, I like rain.
0: 好，回到蓝轩时间，继续和李佳伟老师呃来聊这一期的《科学人雜》杂志哦。接下来整个的《科学人》杂志的大专题做的是这一期的呃，就是这现在的疫情了啊、哦。但疫情其实他谈的并不是一个比较。呃，概率性的而已。他谈到的是怎么样子？这个新冠疫情看起来好像呢，逐渐的跟我们共存。但是，他接下来呢，对于整个世界面貌、对于你我生活的改变、对于这个医疗科技的改变，却是呢，非常的深刻的，而且正在发生当中的哦。所以老师，你怎么看
1: ？我悲观，怎么说？有矛盾的心情，又乐观，因为科学发展在两年半前从来没想过。在人类对抗病毒的这场战争里头，可以有如此长足的进步，但是，悲观的是，这是一个慢慢的不知道何日终结的对抗。嗯，啊、呃，我们这次用二十一篇文章来谈这个，从经济绝对的贫富不均，谈到医疗上头的,的新进展，也谈到我们对于这个病毒的新认识。我举个例子好了，在文章里头有四五个地方反复谈到气溶胶的传播。嗯，你还记得两年多前我们进出任何场所要验体温，现在就知道了。这个体温没用，没用啊、嗯，因为有一半以上的人是没有症状，他不发烧，你验不出他来，这是一个事实。再来一个，我们随手带着酒精，那么就。喷把手啊，喷电梯的按钮啊，呃，餐厅里头用隔板呢、啊，现在也就知道了。一直到一个月前 ，WHO 才宣布明确知道这次的病毒是靠气溶胶散播。嗯嗯，气溶胶基本上它散在空中，几乎都很难落下来。是啊，你隔板隔不住它，就好像我们在屋子里头。点点个香吧，你看那个烟雾是怎么散的？嗯嗯，它无孔不入，从四面八方扑鼻而来。所以这一来就是一个人在电梯里头带着病毒打个哈欠，或者是讲几句话，病毒散在里头。这个人离开电梯以后，这里头还是一堆病毒。走进去的人没跟他相处，但是也很可能感染。所以终究这些是让我们对于病毒的认识多了很多。
0: 而且这一部分很奇怪，老师，你们发现其实有关于气溶胶传播这件事情，在几年前，就在这两年间，一直有人提出来有这个可能性，但是其实多半的科学家都没有真正的去证实它，所以一直到一个多月前 ，WHO 这样说之后，我发现其实台湾也没有太多报道，哎，所以呢，照这样的说法，其实只有口罩，只有口罩听起来是呃唯一比较具有效果的一个隔离的方式，不是吗？
1: 是的，是的，嗯，谈到口罩，嗯、对，啊、呃，我们就谈到这期《科学人》杂志在二十一篇文章里头，特别提到科学离不开政治，以及在认识不清或者是别有用心的导演之下，很多的科学知识不能够正确的用在防疫上头。嗯，我举个例子好了，啊、呃，大家很清楚，美国一开始是否决口罩的。必要
0: 性，等
1: 到他们全境爆发了以后，无可避免的让这个病毒持续的快速的蔓延，随后就想出了一个口号，叫做“与病毒共存”。呃，台湾也开始引用了这句话。在三天前，我读到了一篇文章，是台湾呃，我们中央研究院的一位生物医学研究所的所长写的建言，他透过。陈建仁副总统向中央指挥中心提出很强烈的意见，说我们不要再强制戴口罩吧，嗯、然后让病毒疫情在两个月之内快速的爆发，接着就准备迎接新生活或者回到过去。我看了以后惊悚极了，嗯，这是一个
0: 多危险的言论。嗯我们一般的认为的病毒共存，可能在社会当中哦，可能不清零，但是事实上，老师谈到的是，它可能在我们的人体当中，它也产生了相当深刻的变化跟代价啊、嗯
1: 。这个我先从现实面谈起好了。呃，大家都了解艾滋病，艾滋病的病毒感染了病人之后，它的基因就深埋在我们细胞核里头的 DNA 里头，变成我们染色体的一部分。也因此，只要被感染，基本上没有任何药物或者是身体的免疫系统可以消灭它，因为它已经变成我们的一部分了。嗯，所以你从这里就知道，它是百分之百确实的与病毒共存。嗯，艾、嗯、滋病用的药是抑制它爆发出来，但是它的存在是永远的。疱疹也是病毒引起的，有些疱疹的类型呢。它的病毒是永远存在我们的身体里头深层的部位，免疫细胞去不了。嗯，也因此它伺机而发。我举个例子，我从小只要熬夜的话，嘴角就会破
0: 掉。哦 ，OK， 对，口
1: 腔里头可能会有溃疡，这些都是疱
0: 疹。对我有朋友也是这个样子，嗯，是
1: 不是没有任何药可以彻底根治它？嗯，因为熬夜身体免疫系统就弱了，那这时候。它深藏在啊身体里头的位置，它就爆发出来，所以这是与病毒共存的案例。但是呢，终究它不致命。嗯，刚才我跟蓝轩闲聊的时候提到，在三五年前，《纽约时报》有一个惊悚的标题说，说无数的病毒深埋在我们的基因、我们的 DNA 里头。嗯，他、嗯、讲的就是这几这些年来基因定序。很明白的发展有了成就，大家突然发觉，一个人身体里头竟然有十万个段落是病毒的段落。那病毒段落怎么进到我们身体里头呢？也就是人这个物种在漫长的几亿年的演化里头，感染过很多很多的病毒。嗯，嗯病毒没有被消灭，它跟我们共存在一起，永远变成我们。染色体里头的一部分，大多数可能是垃圾，不扮演任何功能，它就是留在那里，也清不掉。但是有一些时间久了，竟然变成有用的东西。嗯哼，有一个例子就是，女子在怀孕的时候，胎儿在子宫里头发育，会有一个蛋白质在这时候刻意的适时的制造出来，这个蛋白质重要的不得了。它帮助胎儿的发育，如果没有这个蛋白质，这胎儿不会发育下去。嗯，那你细究这个蛋白质的基因哪来了？是病毒的基因。我们这个物种在形成的过程里头，把曾经入侵的病毒没有用的东西留存在那里，原来像个寄生虫一样的改变成为我们自己所需要的特色的蛋白质。所以从演化学的观点看。呃，这些与病毒共存是这样子的意义。嗯哼。但是今天我要谈的是，刚才蓝轩说这些不是现在社会上的与病毒共存的意义，是说哦，我们就让它活在周边好了。那啊、呃，小病不要紧。嗯
0: ，概念上以为是这个样子嗯
1: 。但是你要晓得，在这过程里头，会有多少生命，无辜的生命丧失掉。嗯嗯，开、嗯、始大家担心的是老人，现在不止老人了，小孩也因为没有疫苗而受困。所以呢，一个社会假如说无情的说，我们牺牲掉一些人，换得长远的或者是比较平和的回复过去，我不认同这样子的观点。
0: 嗯哼，可是问题，它终究的，如果它没有办法被消灭的话，它是不是也就是很宿命是它得要在这个社会当中，在我们人体里面跟我们共存呢？只是说，我们是用一个主动让它共存，还是用一个被动不得不让它共存的方式
1: ？这就回到这期科学人的重点。嗯，在两年半的时间里头，生物医学的知识进展这么快，以前一个疫苗要十几二十年以上才能研发出来。而且对病毒，很多疫苗是做不出来的。今天我们有了疫苗，而且有了药物，这该多庆幸！所以，以托代变，我认为是最好的策略。嗯
0: 哼 ，OK， 好。所以呢，怎么样子以托代变啊？那在这一期的这个《科学人》杂志当中，当然也提到了很多老师刚刚特别提到的新冠的长期症。啊，长期症候群，像上,上一次老师已经已就已经提到过了了啊，但是这一部分事实上是现在的全球，当欧美国家的疫情呢趋缓之后，更多人在用心讨论的，因为他们留下的后遗症可能是一辈子的事情，也因此有很多的长期新冠门诊都因此出来了，因为目前的资料跟研究不够。所以他们想要借由这些已经染疫的就是身体里面的，像老师刚刚讲的，可能没有症状，但是已经有病毒的，他们到底会怎么样子人影响影响到我们的人体啊、哦？他们要做一个更进一步的去研究跟揭露啊、哦！但是在这个同时，还有很多的事情，很多的角度来看待这个新冠疫情。我们休息了再回来。<音>好，回到蓝轩时间，继续和线上啊，这个包括我们视讯呢正在连线中的李佳伟老师啊，来继续谈这一期的《科学人》杂志。刚刚老师特别提到了说呢，跟病毒共存要等到整个的社会达到所谓的群体免疫，可以跟病毒共存之前，欧美国家付出了相当的代价。啊、哦，所以呢，对台湾来说，是不是要让这个代价同样的在台湾被复制，会不会付出的代价更加的惨痛？这是呢，老师提醒我们要去面对的事情。那呃，就算在群体当中是这个样子，在个体里面呢，如果你真的染疫的话，你跟病毒共存了。那事实上呢，这一期的呃《科学人》杂志特别提到了这个呃新冠的长期症。不容轻忽 啊！ 里面谈到的是 呢， 包括像是疲倦啦、脑雾啦、心悸啦、呼吸困难啦、疼痛啦等等 啊， 会让人衰弱的症状。很多人 呢， 欧美国家的呃这个人民到现在为止还在求医中。那这篇文章特别提到的是 啊， 他认为大部分的人。忽略了哦，这些呢，新冠病毒可能会对身体造成衰弱的长期效应。他们认为这个影响会是一,一整个世代的事情哦。这个部分，我就先再补充一下老师刚刚特别提醒的事情啊、哦。好，那如果说依照老师的说法，就是说对台湾来说，呃，其实晚爆发有晚爆发的好处，我们应该珍惜这个好处，就是我们可以想办法让它。呃，软着陆哦，让它更缓慢的、慢慢的进到我们这个社会里面的话，刚好这一期的呃科学杂志里面提到两件事情，很显然的，我们都可以有更多的余裕去思考跟准备。一个就是 PCR， 一个呢就是疫苗 ，mRNA 疫苗。好，所以这边讲到 PCR 呢。他们访访问一个，我觉得很很神奇。我们当然有台湾的厂商了啊、哦，这个 PCR 的行动实验室。但是更厉害的，他们讲到非洲乌干,乌干达，对乌干达有一个年轻的呃，这个中生代的医生，他很快的就在过去这段时间里面呢，让 PCR 呢变得又快速，时间又可以缩短，然后又又容易携带。哎，我觉得这个很厉害哎、欸。嗯
1: ，是啊，这个 PCR 这个技术。也只不过在三十年前发展出来，它是真是一个了不起的发明，也因此很快的得了诺贝尔奖。嗯，嗯，将来我们人类疾病的侦测最好的利器，应该就是 PCR 技术了。在这次疫情里头，它本该在台湾扮演很重要的利器，全世界能够做这些机器做最好的国家之一啊。嗯，你看到我们访问的那家叫瑞基的生技公司，他、嗯、做出来的 PCR 行销世界，在过去这两年销路好的不得了。但是想想我们这一次，大家在监控疫情中间有很多的黑数，它原因很多，有一些是裁减能量不足，还有一个验 PCR 的能量也不是那么够。指挥中心告诉我们说，我们一天。可以验二十万份的 PCR，、嗯
0: 、他说二十二万
1: ，二十二万。但是我举一个数字来对比好了，在美国疫情严重的时候，所有主要的大学每一天都要为学生验 PCR， 大多数是一个礼拜验两次或三次。那每个学生每个礼拜要验几次？你想想看，一个大学动辄都几万个学生，我就去了解为什么这些大学有这个能力呢？我查了麻省理工大与学院，嗯，他一天可以验十万份的 PCR，、嗯、康奈尔大学一天也是可以验十万份
0: ，所以呢，光是两个大学就超越整个台湾，对的 PCR 的能量。然后你再看看大陆，一个城市一千
1: 万、两千万，嗯
0: ，
1: 一个礼拜也要验个两三次
0: 啊，三次，他们一一次一定是验三次才算是完整的一个筛检。
1: 是的，所以我用这些例子来说，把感染的人给确认是在这个疫情里头非常重要的一部分。嗯，那么靠的就是快筛，是 PCR、嗯。我们原该都走在世界的前端，我们自己可以做快筛试剂，也可以做 PCR 的技术，但是呢，没有掌握。所以当你用这种速度爆发的时候。社会百姓所有的大家当然惊恐了、啊，所以这是一个败笔，我认为绝对的败笔。那我们没有准备好，本来台湾用行动来换得了时间，可以缓慢的啊来解决问题，期待更好的药物跟疫苗。但是我们在一个月里头让病情爆发到这样子的程程度，是是不该发生的事情，法规也配不上我。在两天前接到香港城市大学教授的一通慰问的电话，因为三个月之前我打电话给他，同情他在香港的遭遇。现在他
0: 打电话给现在嗯，因
1: 为我们面对两个
0: 状况对调了，嗯
1: ，对调了。接着他讲了一句话：在香港，我们拿这些快餐试剂是免费的，尤其在大学里头，你要多少有多少。因此，他们几位台湾过去的教授。大家把手边多出来的快筛试剂装了一箱要寄回来，嗯，结果寄不过来，因为我们的海关拒收，嗯。那么在这种紧急的状况底下，我们的法令是如此的僵化，是刻意的还是墨守成规，还是一个傻的要这样子坚持？我我们必须都打上问号。
0: 对，而且我也很不明了的是，刚刚刚讲到快筛，我们有能力做快筛，但我们的快筛机在先前就是往外卖，就卖到最后呢，我们现在自己国家征用之既然不够，到底是为什么？再一个就是 PCR， 刚刚老师也说这个 PCR， 我们其实有这个检测的能力。刚刚讲到那个瑞基，那呃，事实上我们刚刚讲了为什么呃乌干达这一位年轻的医生这么的被呃这个科学人杂志推崇，他原本在做 PCR 的检测的时候是一个非常大的机器，然后用来做这个什么肺。呃，肺结核，肺结核哦，相关的检测。但是因为疫情来了，所以他很快的想尽办法。第一个，让他除了肺结核之外，他可以拿来做去侦测呢 ，COVID-19。再他把他这个机器变小了，呃，就是说还可以，呃，像一个引应机的大小。本来是一个很大的，所以变得很小之后，他可以直接放在每一个什么省份的边界上啦，交通要道上啦。所以呢，就很快的可以让每一个地方经过这个地方就可以去塞。那对我们来说，为什么先前有这个急诊室被挤爆了，排挤到其他的这些病人，导致更多的死亡的产生，就是因为我们通通都塞在这个医院里面。那为什么只有医院可以做 PCR 呢？我也不懂。那说要放到这诊诊所，等于是让它下降到这个地方层级，也讲了半天。然后前几天呢，陈松也说啊，承认地方的 PCR 的筛检这不够，到底这个不够是什么不够？是机器不够还是人力不够？那如果说有二十二万的量 能， 为什么都出不来 呢？ 完全不懂。
1: 所以我们将来要认真的检 讨， 应付天灾人祸的能 力， 在我们的社会里头没有清楚的建立。在蓝轩的节目里 头， 我依着科学人杂志上的内 容， 跟我自己读来的资 料， 一再的表示对未来日子的担 忧， 因为疫情是也许是一时的但是看起来这个新冠疫情不是一时，因为它的变种持续在发生，而且群体免疫这个名词或许该丢掉，因为一个一个变种出现的时候，先前的感染记录对他来说似乎看不见，他继续的让已经得病的人再得病、嗯嗯，所以这就不是群体免疫了。我更担心的，几乎每一次都跟蓝轩谈。气候变 迁， 嗯， 这个沛然成形、随时来袭的大灾 难， 我们必须演练。如果台湾社会还是跟应付疫情这样子的啊不认 真， 或者没有全面的思 考， 用很多口号来自我满 意， 那我们面对未来更大的灾难是几乎束手无策。
0: 嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，呃，就像老师刚刚讲的，其实呢，《科学家在这一期也特别提到 mRNA 疫苗。很显然的，不是只有到现在为止啊，看起来呢，疫情趋缓就可以功成身退了。他的说法就是，他不断的得要因应新种的病毒呢，不断的。幸好他可以非常快速的制造出来了啊，所以呢，这是 mRNA。未来呢，他们就说呢，这个呃，这种新型的疫苗，未来会继续的发展发发扬光大，发展性非常非常的好啊。因为未来的话呢，会有更多的病毒，不只是新冠。系列啊，可能还有其他的病毒呢，都在我们的呃人类的社会当中，所以人病共处的那么一个时代呢，即将来临。所以我，我对我们来说，呃，这个时代跟未来的呃这些时日会非常的艰巨哦、呃，有各式各样的挑战。所以，到底该怎么样子的呃调整心态，过一个什么样的疫情当中的新生活？我们休选马上回来。I like、
1: inside.
0: 好，回到蓝轩时间，继续和现场，而且包括视讯，我们在连线中呢看到的李佳伟老师，呃，来谈《科学人》杂志啊。那最后三分钟的时间呢，我们还是让老师，哦。呃，来给我们提醒一下，接下来可能会是面对一个什么样的一个呃新冠的生活跟一个什么样子的挑战哦、啊，包括我们刚刚讲到 PCR， 其实是一个呃可以帮助我们比较。软着陆啊、哦，随时的可以提高警觉，不要避免有那么多的黑数。但是显然的，呃，证明了不管快快塞，不管 P C r 我们的准备事上是不够的啊、哦。所以我们到底该怎么样子去建呃，继续面对？不管从政府，从我们的学术单位，从我们的个人，老师你怎么看
1: ？两年半过去了，我心中沉痛的是，我们学界的成就有没有像当年所宣扬的那样子的辉煌？在两年多前，各个学术机构争先恐后的说，我们有了很好的研发成果，合成了瑞德西韦，我们做了呃快筛的简易的研究，但是现在几乎晋升了，也就是我们明白的没有扎实的科研、嗯嗯，看到了民间的成就，但是大量研究经费支持的官方的学术机构在这时候晋升。这是让我担心的。无论是天灾人祸，我们都需要有扎实的科学进展。这时候，我还是非常郑重的呼吁：科研需要有经费，需要有人力投注，但是不能虚服的大量的自我宣传，这个是经不起时间考验。
0: 嗯嗯，老师刚刚这样讲，这其实在这期《科学人》杂志里面也有特别提到，呃，科学研究在这一次的疫情当中显现出来非常珍贵的价值，就在于说，它终于引起了大家的注意跟资金的注意了，大家终于愿意投注足够多的一些心力跟。人力跟物资在这个里面了，但是对台湾来说，老师，你刚刚没有这样讲，我我真的有点差点忘记了。确实、欸，哎，在疫情之初，我们不是说我们可以自己做快筛，我们还可以自己做一些什么抗病毒的药物吗
1: ？时间在检验当年的这些浮夸的宣传
0: ，嗯，内部的
1: 自我得意是经不起考验。
0: 嗯嗯 ，OK， 那我们应该用什么样那个人呢？个人应该用什么样的方式来来过日子呢？看起来好像我
1: 自,的自保。上一个月我已经提过，我几乎自我隔离了。现在我还是采取这样子的生活方式。蓝雪，你的节目播出之后，我接到了一些转述，也有一些人说：“哦，李教授他自己有地方躲，但是我们没地方躲。”我要谈的是全面性的。生活习性的改变，嗯，在过去这两个礼拜，我停止参加任何公开的活动，一切都用视讯来解决。这个讲起来对很多人也办不到，每天要提升、要接触更多人群的有这样的困难，但是它是一个态度，也就是我们尽量的减少自己暴露在病毒底下的机会，度过长一点的时间。嗯、等待更多的科学成就，是真正的自我保护的一个方法。别、啊、轻忽的说没有症状啊，轻症或者是如何如何，这些都已经被清楚的指出。我们今天没有群体免疫这样子的一个啊便宜的口号了。
0: 嗯嗯，对，所以我刚刚说的这个老师讲的态度，我觉得是比较重要的哦。就是说，你未必是要真的用空间的方式把把把自己隔离，但至少戴着口罩，然后呢，用一个比较呃自我提醒的一个态度来面对接下来台湾要呃进入的这个呃疫情的高峰期，我觉得是真的是还蛮重要的啊、哦。好，今天非常谢谢呃嘉伟老师，真的希望就是有嘉伟老师的提醒，还有这一期《科学人》杂志啊、呃、当中欧美国家的一些呃走在前面的经验分。分享了，可以让我们呢，呃，用比较轻松的啊、哦，而且呢是结果来说是一个好的结果呢来度过，对不对？嗯，好,好，谢谢老师喽，谢谢。嗯，我们大家都保重，谢谢，谢谢拜拜。